0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, Persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahalmanisch Karimi. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday Liebe Nahal, Happy Birthday to you. Und jetzt alle Perser, Tavalud, Tavalud, tavalodet, Mubarak, 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 tavalodet, Mubarak, Bia Shamrofood Kons. Kessan soll sende, Ich kann den Text nicht weiter. Aber naja. Du hast heute Geburtstag, beziehungsweise wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist es der 22.6. Ja. und dein Ehrentag. Und deswegen Mhm. wollte ich dir alles Gute wünschen und äh, deswegen sind wir ein bisschen untypisch in dieser Folge gestartet, aber liebe Leute, ihr müsst euch jetzt noch was anhören, weil Nahal hat etwas ganz Besonderes verdient und sie guckt mich (lacht) gerade über die FaceTime-Kamera an, sehr fragend, aber oh mein Gott, was denkst du, was jetzt kommt?
1: Ich glaube, ein Gedicht, weil das irgendwie unser Ding. Okay.
0: Okay. Ja? Yeah? Ja, es ist richtig. Okay. Hammer.
1: Okay.
0: Please don't judge me, anyone. Ich okay. habe mir Mühe gegeben. Nahol Jonna Aziz. Tabrik Migam. As <laughs> in Joto Tabriz. Oh my God, it's your birthday. I hope you celebrate it in the best way. Drei Sprachen sprechen wir miteinander, nie aneinander vorbei. Dafür echt immer über allerlei. Singen, Tanzen, Lachen, Kaffee, Männer, Familien, einfach das Leben. Es gibt so viele Themen, kennen uns noch gar nicht so lang und hören uns anscheinend schon so ähnlich an. Bin dankbar für dich, dein Lachen, deine extrovertierte Art und dass du immer ehrlich zu mir bist, manchmal ein bisschen hart. Bist ein Krebs, (lacht) Aszendent Löwe. Kein Plan, was das heißt, außer du scheust keine Nöte. Für deine Freunde da zu sein, für sie zu sorgen, bei dir fühlt man sich geborgen. Fast so wie du ab dem ersten Moment auf meiner Couch hast direkt gechillt, als wär's unser Brauch. <lacht> Bist the one person that made the part complete wouldn't wanna miss you. You make your friends so happy and some of the boys' hearts skip a beat. Verliere nie deine Offenheit, deinen Humor und deine Stimme. Bist Hammer, wie du bist in jedem Sinne. Oh mein Gott, ey. ich weine.
1: gerade wirklich? <lacht> ja. Ich habe Tränen in den Augen. Guck. Oh mein Gott. Das oh. war so cute. <lacht> Danke, Haley, Mam, Nun, Azizam, thank you, merci, um es auf allen Sprachen zu sagen.
0: Ich wünschte, ich könnte jetzt einen Screenshot für alle machen, damit sie das sehen, aber... Ich weiß nicht, ob du willst, dass dieses Bild veröffentlicht wird. Nee. (lacht) Aber das war total süß, danke. So, das war ein sehr langes Intro, meine Lieben, aber damit (lacht) hallo und herzlich willkommen zu Two Persians in a Pod. Ich bin Yassi, beziehungsweise Yassamin Mirigani, wie wir im Intro sagen, aber alle nennen mich Yassi. Und ich bin Nahal, das Geburtstagskind. Das Geburtstagskind. <lacht> ähm, und weil wir so viel Glanz und Gloria verstreuen wollen an deinem Geburtstag, geht es heute um das Thema Prestige. Denn ich weiß nicht, ob euch vielleicht aufgefallen ist, aber viele werden es wissen, ähm, dass IranerInnen ganz, ganz oft irgendwie Ärzte sind, Anwälte, Ingenieure. Und das ist besonders bei Eingewanderten oder zugewanderten Menschen so.
1: Und wir haben uns halt gefragt, woran liegt das eigentlich, dass Iraner in Ansehen Prestige überhaupt so wichtig ist? Ich meine, wir kennen das auch von unseren Familien, von unserer, von unserem Umfeld. Ähm, und ja, dafür haben wir uns ein bisschen informiert, wie immer, zu jeder Folge. Mhm. Ähm, und haben uns ein, eine Studie angeguckt, das dann zusammengefasst wurde äh, zu einem Buch. Und ähm, ja, da geht es, geht es um eben genau dieses Thema, Prestige, Ansehen ähm, und den Ländern, verschiedenen Ländern, nicht nur dem Iran, muss man sagen, aber aus dem Nahen Osten. Und da haben wir uns ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen eingelesen und ähm, ja, Let's go. ich kann einfach mal ein bisschen erzählen, <lacht> ja, ich kann mal einfach ein bisschen erzählen, was ich super interessant fand. Also Statusdenken und Prestige sind IranerInnen super wichtig. Ähm, und wie Jassi schon eben meinte, vor allem bei Eingewanderten. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, wieso? <lacht> dann ist es eigentlich ganz einfach, weil wenn jemand eingewandert ist und erstmal natürlich Ausländerin ist, ähm, dann möchte man ja nicht in dem Fall, sage ich jetzt mal, mit Gänsefüßchen schlecht auffallen oder ne, schlechter aussehen als Deutsche, als ja Menschen, die irgendwie schon einfach vorher in dem Land waren. Und ähm, deshalb versuchen sie eben mit guter Bildung, mit krassen Autos irgendwie zu zeigen, hey, ich bin nicht schlechter als ihr, ganz im Gegenteil. Ich ähm, bin schlau, ich habe, keine Ahnung, einen Abschluss, ich habe studiert. <lacht> ich bin und schlau, deshalb kann ich kann fahre ich mir, ein dickes Auto. <lacht> <lacht> ja, und deshalb kann ich mir einen Mercedes, Iran, ein lieben Mercedeser, ähm, <lacht> Ja, sie hat auch ein Mercedes und mein Papa auch. Hey,
0: aber ich habe ein Hybrid. Das ist doch nachhaltig. Du, ich judge gar nicht. Ich liebe auch Mercedes. Das ist mein erstes Auto. Habe ich mir mit 29, nee, 28, glaube ich, gewohnt. Nee, 29, ja.
1: Du verdienst die Welt. Mhm. Nein, ähm, auf jeden Fall zurück zum Thema. Ja, und dann zeigen sie eben: hey, guck mal, ich habe ein Auto, weil ähm, ich verdiene gutes Geld oder ich verdiene Geld, kann mir das leisten, habe ein
0: Haus. Und ähm, ja, es geht einfach darum, nicht schlechter auszusehen, sage ich jetzt mal, als andere. Okay, also für mich ist das jetzt natürlich erstmal so nachvollziehbar, jetzt so vom Grundgedanken, dass du irgendwo ankommst und nicht negativ auffallen willst. Mhm. Aber man muss ja schon sagen Also für mich ist das nie so ein Ding gewesen, dieses Prestige-Ding und ich muss Marken haben und was weiß ich was. Aber mir ist es schon oft aufgefallen, dass viele IranerInnen ähm, so sind. Aber glaubst du jetzt mal so ganz persönlich, dass das nicht dann Mhm. auch andersrum schwingen kann? Dass du dann trotzdem auch irgendwie auffällst, nur um auffallen zu wollen, und dass das dann negativ ankommt? Ich weiß nicht. Ja, ich finde schon.
1: Also ich glaube, man kann auch ganz schnell, sage ich jetzt mal, in diese arrogante Schiene irgendwie. ne So ein bisschen dieses, mhm. guck mal, ach, der gibt die ganze Zeit nur an. Oh mein Gott, mhm. ne kann ja auch sehr schnell negativ sein. Ähm, ich glaube, was viele IranerInnen mit diesem Prestige denken wollen, ist einfach Ansehen und Respekt. Natürlich kann das auch schnell in die Hose gehen, in die andere Richtung gehen. Und ja, ich bin eh der Meinung, man sollte natürlich nicht mit Luxusgütern wie Auto oder Markentaschen gut aussehen wollen oder also gut aussehen nicht im Sinne von wie man aussieht sondern äh, gut ankommen mhm. wollen sondern einfach ja von mir aus Bildung gute Bildung dann natürlich super ne wenn jemand Arzt ist sage ich wow Hut ab Respekt unabhängig natürlich von äh, aus welchem Land die oder der äh, kommt aber ja ich glaube es kann auch schnell in die Hose gehen und dann kann man wirklich als ja n- ja ein negatives Beispiel äh, dastehen. Ja.
0: Aber das, was du gerade gesagt hast mit dem ähm, negativ auffallen, das ist ja eigentlich auch ein bisschen entgegen der persischen Toruf-Kultur. Das hatten wir ja schon in mhm. ähm, Folge 2. Nämlich eigentlich ist ja, ist ja bei ganz vielen kulturell verankert, Bescheidenheit auszustrahlen, eben nicht negativ ja. aufzufallen. Und man hat aber manchmal das Gefühl, dass dieses, ähm, es geht ja jetzt nicht nur um Luxusgüter, aber Prestige halt auch im Beruf und in der Bildung der Menschen, Mhm. ähm, dass das so ein bisschen naja, vergessen wird in dem Aspekt. Also ich weiß nicht, wir reden ja immer nur über unsere subjektiven Wahrnehmungen, ähm, aber ich finde schon, dass das irgendwie so gar nicht zusammenpasst. Oder wie, also wie kann man das denn, kann man das irgendwie erklären?
1: Also das ist so ein bisschen dieses, dieses Tordof-Denken, ne? Das haben wir schon in den Folgen, in der zweiten, als ersten Folge, oh Gott, wann haben wir das erklärt? Na, egal. Ähm, das ist ja so ein bisschen so eine dominierende Rolle im Alltag, ja? Also das ist ja IranerInnen super wichtig. Also zum Beispiel, mh, das habe ich gelesen und fand ich ganz interessant, ähm, selbst wenn man bei ganz einfachen Leuten zu Gast ist, ja, in, in einer kleinen Wohnung im Iran, egal, es geht nicht um Geld. Trotzdem wird immer versucht, super viel Essen aufzutischen, mhm. nur das Beste zu servieren, ja, ständig nachzufragen. Möchtest du noch was? Möchtest du noch was? Kann ich dir noch einen Tee bringen? So. Also das heißt egal wer zu Gast ist oder wie lange oder ob du die Person überhaupt kennst oder ob das komplett eine fremde Person ist, du willst dich ja immer von deiner besten Seite zeigen. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, das ist jetzt wirklich mein, mein Gefühl, dass es vielleicht im Iran anders ist als bei Eingewanderten im Ausland. Zugewanderten. Das habe ich, ja. genau, ja, genau. Das Gefühl habe ich. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so das, was ich jetzt gelesen habe, ähm, zeigt schon oder ja, deutet schon darauf hin so ein bisschen. Aber was denkst du denn?
0: Ja, für mhm. mich macht das schon ein bisschen Sinn. Also ich kann es mir schon ähm, vorstellen, also jetzt nicht von meiner Familienhistory, muss ich ehrlich sagen, weil meine mhm. Eltern und meine Familie ist überhaupt nicht so, dass die so auf Luxusgüter und keine Ahnung, dicke Autos und was weiß ich was stehen, überhaupt nicht, im Gegenteil, also die fahren mhm. Toyota schon äh, seit tausend Jahren und they don't care for cars, <lacht> ähm. Aber ich glaube schon, dass das irgendwie auf so eine paradoxe Art und Weise mit diesem Tor roof ding zusammenhängt, wie du schon gesagt hast. Weil man halt, im im Iran habe ich das Gefühl, es ist oft so, und auch bei den Menschen, die ähm, die im Ausland leben, dass sie wirklich immer nur die beste Seite von sich präsentieren wollen. Mhm. Und es ist kulturell einfach oft verknüpft mit so bestimmten Punkten halt. Wie viel tische ich auf meinen Gästen? Wie mhm. präsentiere ich mich und ähm, was für einen Beruf habe ich, welche Bildung habe ich, mhm. und ähm, ja, manche interpretieren das dann auch als welche Designerhandtasche habe ich, welches Handy ja. habe ich und welches Auto. Das ist jetzt persönlich überhaupt nicht mein Ding, aber ich glaube, vielleicht kann man das dadurch, kann man das dadurch erklären. Aber was mich jetzt interessieren würde, Nahal, weil du hast ja auch das Thema vorgeschlagen. Ähm, mhm ist was, also wie bist du mit diesem ganzen Prestige-Denken in Kontakt gekommen, dein Leben lang über? Oder bist du das überhaupt?
1: Also, also das, woran ich äh, d- denken muss jetzt so partout, ist jetzt nicht, dass meine Eltern krass so auf Prestige und Luxusgüter oder so achten würden. Gar nicht. Also auch, ne? Die sind sehr, sehr humble. Aber meinen Eltern war immer wichtig, dass wir, also mein Bruder und ich, eine gute Bildung genießen und dass ich auf jeden Fall studiere, Mhm. das stand schon fest. Hätte ich jetzt gesagt, nee, ich will aber lieber eine Ausbildung machen, ich glaube, dann wären meine Eltern wirklich traurig gewesen. Gut, hätten sie natürlich akzeptiert, aber dadurch, dass sie beide auch studierte Menschen sind und ähm, auch in meiner Familie eigentlich in der Generation über mir, also ne, meine Eltern, meine Tanten etc., die sind alle studiert und deswegen war es eigentlich klar, okay, wir studieren auch. Mhm. Ähm, und ja, meine Eltern haben jetzt nicht gesagt, du musst jetzt unbedingt Medizin oder Jura studieren, weil das so gefühlt die einzigen Berufe sind, die, <lacht> keine Ahnung, viel Geld bringen, das nicht. Ähm, ich konnte mir natürlich aussuchen, was ich studiere, aber es war ihnen schon wichtig, dass ich es mache.
0: Mhm. ja. Ja, doch, das kann ich bestätigen. Äh, eigentlich ist es ja per se auch nichts Schlechtes, dass, ähm, dass man möchte, dass seine Kinder gebildet sind und, äh, sage ich jetzt mal, yeah, einen guten, guten Beruf haben. Es ist nur manchmal halt sehr beschränkend, ne? Also, viele hm. IranerInnen werden diese Gags kennen, so Why are you not a doctor? You can be a lawyer. You can open up a bank. Und <lacht> so, dieser Comedian sagt so, Dad, du kannst nicht einfach eine Bank aufmachen, hä? <lacht> Aber ja, es ist so ein bisschen dieses Klischee, dass die Eltern denken, dass wenn du, weiß ich nicht, Arzt oder Ärztin bist oder Jurist oder Äh, äh, Mhm. Ingenieurwesen studierst, dass dir direkt einfach eine sichere Zukunft, ähm, also dass dir deine Zukunft gesichert wird, dass du irgendwie viel Geld verdienen wirst und so weiter. Grundsätzlich, glaube ich, ist der Hintergedanke der Menschen und auch der Eltern, die sowas ja auch von ihren Eltern einfach nur mitbekommen, immer ein positiver, nämlich ich will, dass meinen Kindern gut geht und ich will, dass sie eine gesicherte Zukunft haben. Dass sie sorgenlos leben. Aber Ja. ja, Individualismus und, ähm, sage ich jetzt mal, dass auch Ausbildungsberufe und, äh, weiß ich nicht, eine, ein Restaurant aufzumachen oder ein Café aufzumachen, genau mhm. gleich gut ist, ähm, das ist vielleicht bei vielen einfach noch nicht so in der Lebensrealität angekommen. Wobei man sagen muss, dieses Prestige-Ding ist wir, also es ist natürlich auch oft überspitzt dargestellt. Ich glaube wirklich, dass auch ja. viele, viele Iraner in, im Ausland, aber auch dort im Iran, äh, sehr, sehr happy sind, wenn ihre Kinder einfach happy sind und egal was machen. Aber das stimmt. ich muss ja sagen, ich habe BWL studiert <lacht> und ähm, Management <lacht> und Marketing und arbeite jetzt beim Fernsehen. Cool. Ähm, aber
1: ich
0: ähm, muss schon sagen, dass ich schon die ein oder anderen Kommentare schon gehört habe, so von meiner Mom, die dann irgendwie irgendwann meinte, so na ja, aber willst du nicht dir doch mal überlegen, irgendwie in die BWL-Richtung zu gehen? Und ich so, boah, nein, mhm. ich will es einfach gar nicht. Ne? Und ich meine, den Beruf, ja. den wir machen, der ist jetzt auch nicht der typischste, ähm, Sage ich jetzt mal, wenn man, wenn man die Klischees quasi einmal alle abklappert. Ähm, aber ja, ich weiß auch, dass zum Beispiel mein Vater immer eigentlich Medizin studieren wollte. Ähm, mhm. Er ist jetzt Ingenieur geworden <lacht> und Ähm, ist damit auch sehr, sehr happy. Ähm, Für mich war immer sehr klar, dass dass den Menschen aus dem Iran, und das ist auch das, was ich durch meine Familie mitbekommen habe, so Fleiß sehr, sehr wichtig ist und sich anzustrengen für für Dinge. Und ähm, Mhm. so kann ich das eher auf auf meine persönliche Erfahrung ähm, münzen. Also das die Prestige ähm, in in dem Sinne eine Rolle spielt oder dass das als Prestige angesehen wird, gut gebildet zu sein, auf gute Unis gegangen zu sein und ähm, Mhm. ja, dann halt auch gute Jobs zu haben.
1: Ja, und du musst mal überlegen, gerade für die Generation unserer Väter oder Eltern generell, ähm, sie haben studiert, Mhm. sie haben gute Jobs, würde ich jetzt mal behaupten, auch gute Studiengänge, so cool. ähm, Und ich denke mal, und das ist natürlich nicht nur bei unseren Eltern, bei unseren, äh, bei unseren Familien so, sondern generell bei vielleicht Zugewanderten, mhm. dass einfach ein, ein guter Abschluss oder eben ihr Bildungshintergrund einfach zeigt, hey, wir genießen eine gute Integration in diese Gesellschaft. Also egal jetzt in welchem Land, ob in Deutschland, USA, ne, da sind ja auch immer sehr, sehr viele Iraner in ähm, das zeigt einfach, hey, wir integrieren uns und äh, wir haben es geschafft und haben jetzt einen guten, guten Abschluss und gute Jobs.
0: Ja. ja, wobei man halt sagen muss, dass andere Dinge halt nicht nur Hochschulstudium ist. Natürlich,
1: Ausschlag um Gottes geben. Willen. Nein, ja. nein. Aber was? Man muss nicht nur Mohandes sein.
0: <lacht> Mohandes. Wie würde man Mohandes <lacht> einfach übersetzen? Ich glaube Ingenieur. Ja. Ja. Guck mal, fehlt mir schon wieder eine Vokabel. Ähm,
1: Was ich aber gesehen hatte in der Studie und super interessant fand, Mhm. und das würde ich dir jetzt gerne mal vorlesen, einfach so als Quote. Ähm, Und zwar hat eine US-Amerikanerin mit iranischem Background äh, erklärt, Achtung, ich zitiere. Das amerikanische Ideal ist, zu studieren, was du willst. Der iranische Weg ist, etwas auszusuchen, womit sich garantiert Geld verdienen und garantiert Prestige erlangen lässt. Iranische Eltern suchen ein paar Berufe aus, in denen die Kinder ihrer Bekannte es weit gebracht haben. Und das kann ich so ein bisschen nachvollziehen auch einfach. Also mein Papa meinte dann zum Beispiel nach dem Abi so zu mir, ja, weißt du schon, was du studieren willst, wie wäre es denn mit Jura, <lacht> ähm, Onkel, Tante XY, mach es doch und ne, oder so nach dem mhm. Motto. Und dann habe ich überlegt und dachte, Jura, passt das zu mir? Nö, voll trocken, keine Lust. Aber dann war es auch okay, dann war es auch gegessen, okay. ne, das Thema. Aber ich kenne das schon, dass dann so, so ein Vorschlag kam. Ja. War das bei dir auch ja. so? ja.
0: Ja. Aber ich habe auch tatsächlich von mir selber aus auch gedacht, ich wollte eigentlich Medizin studieren, weil ich es halt super interessant schon immer fand. Und ich war tatsächlich auch mal Gasthörerin, so ein Semester lang an der Uni oh. in Düsseldorf. Ja, weil ich dachte so, ähm, und ich habe sogar auch zwei äh, Pflegepraktika gemacht, weil ich dachte so, mhm. ja, vielleicht, ähm, keine Ahnung, schaffe ich das in irgendeiner privaten Uni irgendwann ähm, angenommen zu werden, weil ich hatte jetzt kein 1.0-Abi. es war ein sehr gutes, mhm. aber jetzt kein... Ähm, kein so gutes, dass man halt für Medizin genommen wurde. Ja. Und dann dachte ich so, naja, gut, dann höre ich mir das jetzt mal so an als Gasthörerin an der Uni in Düsseldorf. Und ich fand das auch super, super interessant. muss aber sagen, dass die ähm, Praktika mich so ein bisschen desillusioniert haben und ich dachte, mhm. d- diese, diese Art von ähm, keine Ahnung, abschotten emotional, wenn du Menschen versterben siehst oder so. Ich wollte das irgendwie nicht mir mm. aneignen. Also ne ich wollte das nicht, aber das brauchst du natürlich, wenn du im Krankenhaus vor allen Dingen arbeitest. Nee, aber ähm, ja. als ich diesen Wunsch geäußert habe, waren meine Eltern, also vor allen Dingen auch mein Vater, auch sehr hinterher mir dazu helfen. Also das muss ich schon ja. sagen, dass sie sich dafür dann mehr interessiert haben, vielleicht, weil mein Vater einfach auch selbst Medizin interessiert war immer, als mhm. jetzt, wenn ich sagen keine Ahnung, wenn ich, ähm, als ich gesagt habe, ja, dann ähm, studiere ich jetzt was, was komplett anderes. Also die Vorschläge mhm. waren schon da und ähm, sage ich jetzt mal, mh, das Wohlwollen in den Augen habe ich auch gesehen. <lacht> Weißt du, lustige Anekdote von meinem Papa.
1: Ähm, Mein Papa hat Chemie studiert Mhm. und hat auch einen Doktortitel. Und A hat er sich immer in der der Schule, als ich in der 11. oder 12. Chemie abgegeben habe, hat er gesagt, was, wieso gibst du Chemie ab? Geht gar nicht, wieso? Gib doch Physik ab und Bio ab, aber warum Chemie? Und ich habe das halt null kapiert, ne? noch nie. Mhm. Und dann, als ich fertig war mit meinem Master, hat er zu mir gesagt: Mach doch noch einen Doktor, <lacht> wieso machst du keinen Doktor?
0: Frau <lacht> ja, Doktor, Mann Manisch- ist so nah, Gar keinen oh.
1: Fall. Wäre schon, wär schon hot auch. Ja, Frau Dr. Manesh karimi Aber wow, Manisch-Karimi, äh, Doktor in Linguistik. Wow. <lacht> ja, und? <lacht> Hauptsache, du bist ein Dog. <lacht> ähm, nee, aber weißt du, ähm, was ich noch sagen wollte zum Thema Medizinstudium? Mhm. Also ich hatte gelesen und ich weiß es aber auch von meiner Cousine, die ja im Iran ähm, Abi gemacht hat. Und zwar in Iran selbst können natürlich nur wirklich die Besten der besten Medizin studieren. Und da läuft es nämlich so ein bisschen anders mit dem Abi. Mhm. Hier, klar, geht es ja auch mit NC, ja. ne? ähm, aber prinzipiell kannst du mit deinem Abi dich für alle möglichen Studiengänge einschreiben, bewerben. Ähm, und dann kannst du auch vielleicht ein paar Semester warten. Ne? Das steigert ja dann immer dein NC auch ein bisschen. Oder du kannst, keine Ahnung, noch was anderes vorher machen, eine Ausbildung zusätzlich machen. So, und im Iran ist es aber so, dass du quasi ähm, nach dem Abi gibt es eine Aufnahmeprüfung, die müssen dann alle AbiturientInnen machen. Und je nachdem, wie viele Punkte du erreichst, werden die Studierenden ähm, zu, einer, zu einem Studiengang zugelassen. Mhm. Das heißt, kenne ich jetzt nur, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Punkt, das Punktsystem ist, aber nehmen wir mal an, ich habe jetzt nur sieben von zehn Punkten. Dann dürfte ich nie in meinem Leben Medizin studieren, Echt? weil dafür brauchst du 10 von 10. Oh mein ja, Gott, für uns das ist ja. richtig heftig. Und deswegen ist es immer richtig krass. Und ich weiß noch, meine Cousine, nach ihrem Abi dort, war die so gestresst ein Jahr lang, weil sie gesagt hat: Konkur, bald Konkur, oh, wenn ja. die das haben. Also, Konkur ist diese Aufnahmeprüfung. Ähm, und sie hat Tag und Nacht gelernt, wie eine Verrückte, wirklich. Mhm. Also ich kann mich daran erinnern, das war so heftig. Wahnsinn. Ähm, und deswegen haben die halt super viel Druck im Iran, ne? Junge ja. Leute, weil sie wissen irgendwie von zu Hause aus, müssen, müssen sie vielleicht studieren. Und ähm, ja, dann brauchen sie halt für Medizin <lacht> oder, keine Ahnung, Ingenieurwesen oder Jura mhm. die meisten Punkte. Mhm.
0: Wahnsinn. Ja, und dann ist es wieder sowas, was sich irgendwie dann ins Negative umwandelt, ne? Weil klar, du kannst natürlich ja. äh, auch, wenn das kulturell bedingt ist, äh, das ist super, wenn wenn du angetrieben wirst, da ich jetzt mal dein Bestes zu geben, aber halt alles immer bis zu einem gewissen Grad. Und man muss ja schon sagen, ja. dass schon auch ein Druck und eine ein also Vergleich auch zwischen den Leuten und zwischen den jungen Menschen gezogen mhm. wird. Das finde ich halt immer so krass, ne? Also sich da so Mhm. kaputt zu machen für ein Studium, wo du, oder eine mögliche Aufnahme zu einem Studium, wo du ja gar nicht weißt, hinterher mag ich das oder nicht. Und ich habe viele Mhm. ähm, so Iraner äh, kennengelernt, die dann halt so auch Jura oder Medizin gemacht haben, die so halt so mittendrin gemerkt haben, boah, das ist überhaupt nichts für mich. Und einige haben es halt trotzdem durchgezogen, weil, Mhm. ne, keine Ahnung, vielleicht war der Druck auch groß und Vielleicht war mhm. dieses, naja, wenn du schon immer denkst, du musst halt Jurist werden, dann äh, ziehst du es halt einfach irgendwie durch und gibst dich damit ab. Aber ich fand das schon immer voll schlimm. Also auch dieses, dieses Vergleichen der Leute untereinander. Und oh ich mein finde, Gott. das ist halt wirklich ja. sowas, was auch in Prestige mit, ähm, mit einhergeht. Ja, geht Ja, auf jeden Fall. Oh und da Gott, muss ja. ich schon sagen, ähm, dieses Klischee ist einfach, trifft einfach auf, auf viele ja. m, Mütter zu, <lacht> gar nicht böse gemeint. Eher Mütter. Eher Mütter, Eher Mütter als aber Väter. Als, ja. als Väter, ja. nämlich mhm. im Sinne von, siehst du präsentabel aus. Hat jetzt nicht unbedingt was mit Luxusmarken zu tun, überhaupt nicht. Aber Nein. ich habe so oft vor Mehmonie, also vor, vor Einladung, <lacht> irgendwo hin, gehört, wie sich Töchter von anderen Müttern ähm, Sorgen gemacht haben oder gesagt haben, so, oh ja, meine Mutter meinte, ich soll das und das anziehen und meine Haare müssen so und so sein mhm. und mhm. Ähm, nee, ich muss, keine Ahnung, äh, muss alles muss toll aussehen und sowas. ne Also wirklich ein bisschen, bisschen den Schein irgendwie so aufrechterhalten. Und da sind wir wieder bei dem, wie zeigen wir uns, das ist ja. dieses macht. Das ist schon
1: sehr oberflächlich. Ähm, ja, ne?
0: ja, es ist schon ein bisschen, es ist schon ein bisschen oberflächlich und ähm, ja, man wird halt auch dann ja auf diesen, auf diesen ähm, Besuchen so, wenn man Besuch hat oder so, wird man schon auch verglichen ein bisschen muss ich sagen. Das ist, finde ja, ich, so oh oh, so ich, so eine unangenehme Eigenschaft ja. von vielen. Wie gesagt, Disclaimer, subjektive Erfahrungen, nicht jeder ist so, nicht jeder steht auf Prestige oder nicht jede Eltern vergleichen ein. so. Ich muss sagen, meine Mutter war auch immer relativ ähm, gechillt und so, aber die hat dann auch schon gesagt. Oh, meine gar nee, nicht. Also meine ähm, hat schon so zu mir gesagt, ich, so, ja, zieh dir was Schickes bitte an und mach deine ja. Haare vielleicht so und so und, keine Ahnung, ja. meine Oma war viel krasser, Shirt. die meinte manchmal so, da war ich, äh, das letzte Mal, als ich im Iran war, so mit 13, 14, hatte ich, glaube ich, irgendwie so chillige Klamotten halt an, ne? ich, mhm. Und nicht so was mega schickes und dann kam Besuch zu ihr und da meinte sie so, meinte sie nicht zu mir direkt, sondern zu meiner Mutter, warum hatte Yassi mhm. dann noch ihren Schlafanzug an? <lacht> Oh mein Gott. Und meine Mutter kam so zu mir und die so, hast du dich gerade noch umgezogen? Und ich so, nee. Und die so, ja, weil Modarjun, ne? meine Oma, gesagt mhm. hatte, ich habe noch einen Schlafanzug an. Ich so, meint die mein Outfit oder was? So mit 13, 14. Oh mein 14. Gott. Oh nein. nein, ja. Ja, krass. Das spielt da auch mit Aber, an.
1: oh Gott, meine Oma, genauso habe ich ja schon mal erzählt, dass sie ständig zu mir sagt, geh doch mal ein bisschen Lippenstift auftragen. <lacht> oder ne zieh dir mal so, keine Ahnung, ein Kleidchen an oder so, so ist meine Oma auf jeden Fall mhm. auch. Aber was mir immer aufgefallen ist und immer noch auffällt, wenn wir ganz ehrlich sein wollen, im, im Freundeskreis meiner Eltern, vor allem die Mütter, wie wir festgestellt haben, die betteln sich immer gegenseitig, mhm. also nicht im bösen Sinne betteln, mhm. sondern immer so, ja, Mein Sohn studiert jetzt da und da an der Uni, meine Tochter arbeitet jetzt beim Fernsehen, mein Sohn hat jetzt eine neue Freundin, sie ist so, so, so und so. (lacht) Immer, immer, wirklich, also ein permanentes Vergleichen und wir Kinder, wir sind ja auch alle sehr eng äh, befreundet und irgendwie ja auch schon wie Familie, wir sagen dann immer, boah, wieso vergleicht ihr uns andauernd miteinander? Also, da gibt es gar nichts zu vergleichen. So, wir sind alle komplett verschieden. Und die sind aber trotzdem immer so, dass sie zeigen wollen, ja, Nahol hat das und das, keine Ahnung. Äh, Denner hat das und das, Kiona hat das und das. Immer, wirklich. Das ist richtig krass. Und auch vor allem dann, wenn es um Mehmoni ging, also so Family Fire, Family Partys. Nahol glätte deine Haare. Und ich so, boah, wieso? Immer zu meiner Mutter, ne? Ich so, boah, wieso jetzt? Ja, ich will, dass du die Schönste bist. Roschkelboschi. So, ständig, ja. Und da ist mir das halt eben so ein bisschen aufgefallen, dass es denen allen, nicht nur meiner Mutter, sondern die ganze Clique, denen ist es einfach super wichtig, ja.
0: Wahnsinn. <lacht> nee, naja, das war Gott sei Dank bei uns, <lacht> bei uns nicht so. Aber ich glaube, ich bin auch durch dieses ganze um es vielleicht ein bisschen weg von diesem Wort Prestige zu holen, weil das ist ja schon irgendwie mit so so Marken und Zeugs, das hat jetzt bei uns keine Rolle gespielt, aber dieses Oberflächliche, was Mhm. viele IranerInnen haben, so sind wir ehrlich, finde ich persönlich, haben sie. Ähm, Auch wenn meine Mama jetzt wieder sagen würde, nein, das sollst du nicht sagen. (lacht) Das stimmt doch gar nicht so verallgemeinert. (lacht) Für mich persönlich schon. Mich hat das immer dazu gebracht, mir viel weniger, also so zu denken, so boah, ne, kein Bock, mich jetzt irgendwie fertig zu machen, super krass irgendwie mhm. zu schminken oder ja. jeden Tag meine Haare ja. zu machen. So, du weißt, ja. ne, ich gehe halt auch irgendwie raus wie der letzte Ranz manchmal. Klar, ich mag das auch, mich schön anzuziehen, aber ich habe mir früher als ähm, Kind und als Teenager so oft gedacht, mich nervt das so. Irgendwie auf mein Äußeres irgendwie angesprochen oder reduziert zu werden, mhm. auch von Verwandten oder Freundinnen von meiner Mama oder so, ne, die dann jedes Mal irgendwie einen Kommentar abgelassen haben über das, was ich anhabe, wie ja. ich aussehe, wie viel man ja, wiegt, Keine voll. Ahnung. Das ist total, wo du ja. denkst so, oh Gott, hör auf. Ja. Ähm, das ist bei mir eigentlich so umgeschwungen, so dass ich äh, vorlauf dann so dachte, pff, nö, mach jetzt, mach jetzt extra ja. mich nicht schön. <lacht>
1: Ja, genau. Das ist ja auch ein normales Verhalten, dann so eine Reaktion ja, darauf, finde ich. Also ich war auf jeden Fall auch so. Yeah, ja, genau. Tja. Ja, krass. Yassi, das war meine Birthday Edition. It's your birthday.
0: It's your birthday, oh, Mama. Oh Gott, yeah. ich habe viel zu viel gesungen in diesem Podcast. Ähm, ich höre jetzt sofort damit auf. Super. Ähm, ja, danke fürs Zuhören, liebe Leute. Danke... Ähm, dass ihr auch in der fünften Folge äh, von Two Persons in a Pod noch am Start seid. Äh, wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Wünsche für irgendwelche Folgen, bitte schickt sie uns ran, Instagram, Two Persons in a Pod oder über alle möglichen Social-Kanäle findet ihr uns über E-Mail. Äh, alles ist in den Show Notes verlinkt. Und ich glaube, was noch wichtig ist, abschließend zu sagen, natürlich sind nicht alle Iraner irgendwie oberflächlich. Natürlich hat nicht jeder Iraner oder jede Iranerin einen Mercedes ähm, oder irgendwelche <lacht> Luxussachen. Ja, sie sind vielleicht ähm, ein, ein Volk bzw Menschen mit einer Kultur, die viel Wert darauf legt, wie man sich gibt nach außen. Aber ähm, es ist nicht immer böse gemeint, bzw auf Meistens ist es nicht böse gemeint. Es kommt eigentlich Meistens aus einer nie. guten ja. Intention. Nämlich, dass ja. es den Kindern und einem selbst gut geht. Aber manchmal ist es ein bisschen geht. übertrieben. Hm. Jessie, danke, dass
1: du für mich gesungen hast. Mhm, gerne. Und ich hatte wirklich, Leute, ich hatte wirklich kurz Tränen in den Augen. Yeah. No joke. Hatte ich echt. Naja. Thank you so much.
0: <lacht> und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge Von Two Persians in a Park. Ach so, und lasst mal alle ganz viel Liebe bei ähm, Nahal auf dem Instagram-Profil. Touch Nahal. (lacht) Da zum Geburtstag. Wie alt wirst du? 28. Wusste ich natürlich. Ganz jung. Ganz jung. Und damit noch eine schöne Woche. Bis bald. Chodafes. Chodafes.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.